0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Et voici Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous À la une ce matin, l'Elysée qui appelle à la plus grande prudence sur l'origine des missiles qui ont touché la Pologne hier Mais soir. qui
2: ajoute que les risques d'escalade sont importants Les missiles ont tué, on le rappelle, deux personnes juste à côté de la frontière avec l'Ukraine On rappelle que la Pologne est membre de l'OTAN Alors s'agit-il d'une erreur et non d'une frappe intentionnelle, la question est posée Les Russes se demandent toute implication Et Joe Biden ne s'est pas avancé au G20 à Bali, on y est dans un instant avec l'envoyé Spécial d'RTL. Les Bleus partent tout à l'heure à 10h30 pour le Qatar avec l'espoir de tourner la page des blessures à J-6 de leur premier match. Comment économiser sans grelotter C'est notre série, vous le savez, 7 jours, cette reportage toute la semaine sur RTL. Ça ne sera pas possible dans cette église à, à Strasbourg. 15 degrés maximum et la prière en doudoune. Et puis un mois après la mort de Lola, une marche blanche est organisée cet après-midi dans son quartier à Paris. Un
0: quartier du 19e arrondissement. Nous serons avec le, le maire du 19e arrondissement à 6h15. François Dagnon.
2: RTL matin. La Pologne a donc placé son armée en, en alerte après avoir été touchée à sa frontière avec l'Ukraine par deux missiles hier. Deux habitants sont morts. Volodymyr Zelensky accuse Moscou qui dément de son côté. Le président polonais lui a semblé malgré tout temporiser cette nuit en affirmant ne pas avoir de preuves sur qui a tiré les missiles. Probablement de fabrication russe a-t-il cependant ajouté. Les risques d'escalade sont importants. Voilà ce qu'indique ce matin l'Elysée. Même si le président américain a voulu rester très prudent cette nuit en marche du G20 à Bali.
0: Je ne veux pas m'avancer avant que l'on ait mené une enquête mais a priori le missile n'a pas été tiré depuis le territoire russe. Mais nous verrons.
2: Le chef de l'OTAN, lui, va convoquer une réunion d'urgence aujourd'hui. La Pologne est un pays membre. Une agression directe peut être considérée comme une attaque contre toute l'alliance atlantique. C'est là que réside évidemment le risque majeur d'escalade. On vous retrouve, Bénédicte Tassar, à Bali, justement, au G20. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Pour le moment, la situation est très confuse. C'est pour ça que les dirigeants restent prudents.
3: Oui, tout ce qu'on sait, c'est qu'un missile est tombé en Pologne. Là, pas de doute, mais compte tenu des enjeux, on aborde la question avec la plus grande prudence, souligne l'Elysée ce matin. On sent bien ici à Bali qu'il est temps d'attendre. L'Elysée précise, on va regarder les cartes du ciel, les relevés satellitaires et des experts militaires vont se rendre sur place. Pour Joe Biden, le président américain, il est improbable que le missile ait été tiré depuis la Russie, mais Paris refuse d'aller aussi loin tant que l'enquête n'est pas close. Le contexte est confus précisent les diplomates français hier énormément de missiles ont été tirés sur l'Ukraine et il y a beaucoup d'armement dans la région. Les dirigeants ont été réveillés cette nuit. Les états unis la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se sont aussitôt concertés pour lancer une invitation à l'ensemble des membres du G7, aux Européens et membres de l'OTAN présents ici à Bali. Seul le Turc Erdogan n'a pas eu le temps de se rendre au rendez-vous à l'hôtel où réside le président américain. Cet après-midi, la réunion du G20 qui, à l'origine, devait évoquer le numérique sera surtout occupé par l'incident d'hier en Pologne.
2: Merci beaucoup Bénédicte Tassar, envoyé spécial d'Ertel à, à Bali. Effectivement, vous l'évoquiez, euh, Bénédicte, hier, des dizaines de missiles ont été tirés par la Russie sur plusieurs villes d'Ukraine et notamment à, à l'ouest du pays. Il pourrait donc s'agir d'une erreur selon le général français Dominique Trinquant
4: L'hypothèse la plus probable est que c'est une erreur qui est due soit à une erreur de guidage des missiles... Soit un brouillage qui a été fait pour empêcher la grande vague de missiles qui tombaient sur l'Ukraine, soit euh, probablement la défense antiaérienne ukrainienne qui aurait euh, tiré sur les missiles et les aurait déviés de leur trajectoire. Il y a une première réaction russe du ministère de la Défense qui a dit que ce n'était pas eux. Il faudra peut-être qu'ils reviennent sur ces missions et qu'ils aient une position plus humble en reconnaissant qu'ils ont fait une erreur de tir. Je pense pas d'escalade, si ce n'est une escalade verbale. Il va y avoir, je pense, une position commune de le temps qui va être arrêtée pour dire à la Russie que son jeu est extrêmement dangereux. Mais je pense qu'au-delà d'une position ferme, pour marquer que la Russie joue un jeu dangereux, je vois pas très bien quelle autre réaction il pourrait y avoir.
2: À propos recueilli par Solène Leroux. Donald Trump, comme prévu, est donc un nouveau candidat à la Maison-Blanche, même s'il est ressorti affaibli après l'échec de certains de ses candidats aux élections de mi-mandat. Il en a fait l'annonce cette nuit dans sa résidence de Floride. La NASA va-t-elle réussir à faire décoller sa fusée pour la Lune après deux reports cet été Artemis a une fenêtre météo favorable de 7h à 9h ce matin pour tenter de faire décoller sa fusée qui serait, on le rappelle, un, un premier test à vide avant d'espérer à l'avenir de nouveaux vols habités. Mais cette nuit, la NASA affirme avoir détecté une fuite au moment du remplissage des réservoirs. On verra donc si les, le décollage est possible.
0: Encore un blessé chez les Bleus. Nkunku est forfait. Les autres s'envolent tout à l'heure à 10h30 pour le Qatar
3: RTL Vivre ensemble
0: matin. Il est 6 h 7 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois et les bleus qui s'envolent
2: aujourd'hui pour le Qatar. Oui, tout à l'heure à 10h30. Attention au choc thermique, il fait 32 degrés là-bas au Qatar avec un taux d'humidité qui dépasse les 80%. Les bleus qui ont dû faire face, on le sait, au forfait de l'attaquant Nkunku, blessé à l'entraînement hier au cours d'une journée ultra chargée, Philippe Sanfourche.
1: Oui, photo officielle le matin, séquence médiatique l'après-midi, puis entraînement en fin de journée le programme était intense, chargé pour une veille de départ et on sent une impatience tant chez les membres du staff que les joueurs de rejoindre Doha et démarrer vraiment la compétition. Impatience aussi d'en finir avec les sujets qui fâchent autour du Qatar et des droits humains. Non pas qu'ils s'en désintéressent, mais les joueurs dans leur grande majorité craignent d'aborder publiquement ces sujets, de se laisser piéger par une erreur de com, la faute de carte qui pourrait polluer leur début de compétition. Leur priorité, clairement, est de mettre les plus jeunes joueurs inexpérimentés dans les meilleures conditions. Adrien Rabiot nous confiait à ce titre que la préparation très courte était en cela plutôt bienvenue. Les Bleus ne seront pas mécontents, non plus de gagner une quinzaine de degrés en migrant à Doha. Benjamin Pavard, en, en fin d'interview pour RTL, nous avouait couver un sérieux rhume avant d'aller s'entraîner sous la pluie hier soir. Sa priorité était de bien protéger sa gorge de la climatisation dans
2: l'avion. Et donc, premier match des Bleus, on le rappelle, hein, mardi prochain face à l'Australie. Et invité exceptionnel d'RTL ce matin, le sélectionneur Didier Deschamps répond à Amandine Bégaud euh, tout à l'heure à, à 7h40, à quelques heures donc du départ.
0: Et puis, on vous le rappelle, on refait la Coupe du Monde. Le journal matinal, l'émission spéciale sur RTL tous les jours à 8h35 fans de foot ou pas, 5 minutes pour tout savoir de la compétition comment économiser sans grelotter, c'est parfois mission impossible c'est l'épisode du jour de notre série cette semaine sur RTL,
2: RTL.
3: 7 jours, 7 reportages
2: Oui, face aux factures de chauffage, les églises ont, ont du mal à faire face ici par exemple à l'église Saint-Bernard à Strasbourg la paroisse a rallumé le chauffage seulement hier ce sera 5 degrés de moins que d'habitude reportage de Yannick Collant.
0: Oui, à l'église Saint-Bernard, c'est l'heure de la remise en route du chauffage les paroissiens accompagnent le technicien Bernard Jung dans la sacristie pour régler le thermostat qui devra rester au
1: minimum pour faire des économies le deuxième bouton permet de régler la température pendant une messe. Donc là, on pourrait mettre sur 15. Voilà, Et la température d'Orgel, je pense qu'il faut mettre 5 ou 8 ou un truc comme ça. On pas. préconisait 7 degrés. 7, ouais, voilà, bah, très bien. Ouais. Surtout par rapport au mobilier de l'église, oui, en particulier un... de l'orgue.
0: En tout cas, un peu de chauffage, ce n'est pas de refus pour le père Fabrice Rebel qui vient de finir la messe.
3: C'était froid quand même.
0: Les gens avaient leur ou moi pas. Mais j'avais 2-3 couches, ça va. Mais le chauffage à 15 degrés ne sera allumé que juste avant la messe, éteint tout de suite après pour ne pas
1: trop solliciter la chaudière. Ça, la grosse chaudière, le fioul est derrière, on fait le plein deux fois par an, le générateur de l'église est à 350 kW, donc en marche continue, il consomme 40 litres par heure. Il ne faut pas qu'il tourne une heure pour rien. Euh, voilà. Car pour la
0: paroisse, la facture de fuel s'élève désormais à plus de 10
1: 000 euros.
2: Merci beaucoup Yannick Holland. Les dernières heures de la route du Rhum, le leader François Caudrelier s'approche de la Guadeloupe, poursuivi toujours par François gabard Les courses à Chantilly. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 10, le 6, le 15, le 4, le 12. Hélas, la dernière minute c'est le 10, brouillard. Et du brouillard, il y en aura